0: de
1: quedarnos en casa,
0: bienvenidos a Punto Local. Hola a todos y bienvenidos a Punto Local, el podcast de Prey donde exploraremos el futuro de nuestra sociedad digital después, por supuesto, de habernos quedado en casa. Yo soy Norman Gutiérrez y me acompaña a través de la magia del internet y el distanciamiento social mi compañero Nicolás Poggi. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy
2: contento de poder estrenar este espacio. Y contento porque este episodio vamos a estrenarlo hablando de una de las piedras fundamentales de la sociedad, que es el trabajo. Y más encima ahora, el trabajo remoto. Que si, si no es para todos un poquito problemático, es pura casualidad, ¿no? Porque realmente ha llegado para causar un impacto muy, muy, muy fuerte... Eh, a pesar de que nosotros inclusive ten teníamos una metodología implementada también nos causó un impacto y si así estábamos nosotros eh, no nos imaginemos aquellos que no estaban preparados para nada, ¿no Norman?
0: Claro, se nos vino encima esta cuarentena más bien obligada y nos hace por supuesto replantearnos mucho de lo que creíamos sagrado en el fondo, por supuesto a muchos nos ha tocado quedarnos en casa, a algunos no han tenido la misma suerte que hemos tenido nosotros y el mundo del trabajo se ha configurado de una forma muy muy especial, bastante diferente a la que habíamos tenido hasta antes de esta, de esta pandemia que nos ha tenido por supuesto a todos en casa entonces, para poder entrar un poquito más en tema y, y darle un poco más de vuelta a cómo se va a configurar el futuro del trabajo de aquí en adelante, le damos la bienvenida a nuestra primera invitada, que es Aleida Solís, que nos va a acompañar el día de hoy. Ella es consultora SEO y fundadora de la comunidad Remoters. ¿Cómo estás, Aleida?
1: Hola, ¿cómo estás, Norman? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con vosotros hoy.
0: Qué bueno, muchas gracias. Aleida nos, nos va a acompañar el día de hoy para hablar de este tema tan tan entretenido y ahora, por supuesto, tan cotidiano que es el trabajo remoto. En el fondo ahora vivimos, por supuesto, en esta en esta época de donde, donde ya el trabajo remoto se ha transformado en una, prácticamente en una obligación para muchos trabajadores, el, los freelancers, y en el fondo, en el fondo hay mucha gente que, que ya abrazaba el trabajo remoto como una forma de vida desde hace mucho, mucho tiempo. Yo aprovecho de preguntarte, Lidia ¿cuándo crees tú ¿Qué comenzó este trend en el fondo del trabajo remoto?
1: Bueno, yo he conocido a gente que lleva trabajando en remoto desde, wow, desde prácticamente, yo qué sé, a SEOs, por ejemplo. Yo que estoy en, en, en el sector del, del posicionamiento en buscadores, SEO de los primeros que ya se dieron cuenta que podían trabajar desde donde querían y hacer su trabajo de, eso, de consultores SEO para ellos mismos y para clientes, y desde inicios de finales de los 90, inicios de los años 2000, con, con una conexión a internet y con un portátil, trabajaban desde de, de donde querían, ¿no? Está claro que, que, que hay gente, por decirlo así, que es precursora de esto, de los primeros que te vas a encontrar que hace 15 años o 20 años quizás ya, ya lo comenzaban a hacer o ya lo hacían. Pero o, obviamente yo creo que, el, que sí que hubo, hubo como un boom hace algunos años, quizás hace unos 15 años, más o menos cuando comenzó este tren de nómadas digitales que, que sí generó más, por decirlo así, más popularidad de, de que puedes... Trabajar mientras viajas por el mundo, mucha gente, sobre todo muy jóvenes, veinteañeros, comenzaron a hacerlo eh, mientras, por ejemplo, blogueaban, mientras programaban, mientras eh, hacían de copywriters también, etcétera. Se dieron cuenta que había ciertas profesiones que ya se los permitían hacer de, de forma muy fácil. ¿no? Entonces, yo creo que sí que han habido momentos de la gente que realmente lo hacía desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y trabajaba desde casa, hasta el, hubo algún punto, bueno, que, que después se, se cansaron de viajar y ya comenzaron a trabajar desde casa o desde donde querían, pero de una, de una manera mucho más tranquila. Y otros que, bueno... Sobre todo se viaja por por Southeast Asia, por el, el sudeste asiático, en Bali hay un hub muy importante, en Kangoo, sobre todo de, de Noma digitales, en Latinoamérica también hay un hub importante en, en Medellín, entonces sí que hay que hay sitios que, que atraen mucho a, a este tipo de gente ¿no? que se ha dado cuenta que puede trabajar desde cualquier sitio mientras mientras viaja.
2: Y es muy interesante el puesto que ha tenido el, el freelancer en sí en, en el avance de esta, de esta cultura, mismo desde la perspectiva del periodismo que tanto eh, Norman como yo podemos dar, eh, por lo menos en Argentina el, el periodismo, no, no hasta hace mucho, era muy de sala editorial al, al punto de que te, te exigían estar ahí y de repente hubo un cambio muy fuerte en el cual bueno, los periodistas claramente podían hacer la pega eh, remotamente ya se nota en el caso de que uno va a cubrir una nota en, en, a la calle y ya eso es un, un símbolo de remoticidad porque al final estás transmitiendo la nota al estudio en vivo desde otra parte y de a poquito se empezaron a desarmar las, las, las editoriales pero no en todos los escenarios eh, fue tan rápido en muchos como diseño por ejemplo los freelancers igual, igual cuesta como meter esa cultura de, de no estar explícitamente en un lugar diseñando por ejemplo
1: yo creo que eso lo podemos ver a niveles de industrias específicas y por otro lado, obviamente, a niveles de países, ¿no? Eh, yo creo que, por un, un ejemplo, ¿no? En, en sectores como el desarrollo, desde hace muchísimo tiempo ya se sabe que eh, el desarrollador web puede estar en cualquier sitio y te desarrolla algo, es más, hay plataformas, claro. eh, por ejemplo, yo qué sé, de, de, de Fiverr y todas estas plataformas donde puedes literalmente contratar desarrollo o diseño o cierto, en ciertos sectores, ¿no? actividades de ciertos sectores, independientemente de, de la ubicación, y sabes perfectamente que te lo van a hacer. Pero existen empresas, yo me acuerdo cuando, cuando lanzamos Remoters eh, hace cinco años más o menos, y yo presentando el proyecto en un evento de, de, muy enfocado a marketing online y SEO, donde hay mucha gente que son los fundadores de, de esas empresas, ¿no? no los trabajadores, no los fundadores. Yo explicando un poco de qué iba el proyecto que, que acababa de lanzar como un side, side project en, en ese momento, ¿no? Y, y la primera reacción que tuve de, de, de ese tipo de, de perfil, es decir, de gente que realmente sabe perfectamente que se podía trabajar remotamente, pero que son los jefes, no los no, 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 <ríe> trabajadores, era la reacción defensiva de, oh, Aleida, vamos a ver, yo tengo problemas para que mis desarrolladores <ríe> se pongan de acuerdo y, y, y colaboren bien y validen bien cuando están todos en una sola oficina y me está diciendo que lo, lo van a hacer mientras viajan por y están en, desde una playa en Bali, pues, y, el, y la otra persona está en Europa y el otro está en Berlín y el otro está en San Francisco. Hombre, pues la reacción era como, uff, uff, eh, ¿en qué lío me <risa> estoy diciendo? ¿no? Claro, yo, yo creo que hubieron aquí dos, dos cosas, ¿no? Eh, justo después que nosotros lanzamos Remoters, también tuve la oportunidad de tener una llamada con uno de los fundadores de Remote Year. Eh, que es esta startup, que es más, consiguió eh, levantar fondos desde DCs de importantes en Estados Unidos, etc. Y cuando yo hablé con el fundador, eh, me puso su idea y me, y, me, y me comentaba que ellos realmente estaban enfocados a venderle la idea de, a esas grandes empresas, tipo, un ejemplo, IBM. Oracle, etcétera, que quieren retener talento de desarrolladores con mucha experiencia, muy importante, que no los querían dejar ir, pero obviamente después de tenerlo X tiempo en sus oficinas, eh, tú comienzas a pedir como, cosas como años sabáticos o como más flexibilidad o cómo lo incentivas, ¿no? Y, se das y te das cuenta que con ciertos perfiles el hecho de regalarte la comida o la cena o o permitirte eh, hacerte el, el laundry en la oficina gratuitamente, eso, eso ya no vale, ¿no? Y, y la forma de retener a ese tipo de empleado premium, por decirlo así, con un perfil con cierta experiencia, es decirle, vale, pues mira, te pago este programa de Remote Year, que, en el que vas a poder traba, eh, trabajar mientras viajas y vas a visitar X países durante seis meses o un año, y, y así lo incentivan para mantenerte eh, motivado, ¿no? Y, y darte esa flexibilidad de viajar mientras trabajas y desconectar un poco más, ver mundo, etc. ¿no? Entonces, me pareció muy curioso cómo lo estaban vendiendo como un programa, por decirlo así, de, de incentivos o de perk que, que, que las grandes empresas en, en, Estados, en Estados Unidos, sobre todo, podrían darle a sus, a sus empleados. ¿no? Entonces, eso me abrió la mente como decir, vamos, es que las empresas se tienen que ver... En esa tesitura, por decirlo así, de necesito mantener talento, necesito mantener o, o, o conseguir a este empleado, y hasta que no existan, por decirlo así, un, un nivel o, o, o una adopción del trabajo remoto, por desgracia, van a haber siempre empresas resistentes al cambio o, o que van a decir, eh, me cuesta mucho, me, me, me resulta muy trabajoso o muy, muy lioso el, el hacer que mis estándares o protocolos de trabajo, de comunicación o de coordinación que son malos, <ríe> resulten <risa> efectivos para que se trabaje en remoto. Ese es el problema, ¿no? Que, que, que las empresas se tienen que ver, por decirlo así, eh, presionadas para generar este cambio porque el problema que tienen en muchos casos es que sufren y tienen carencias a nivel de, de coordinación y comunicación eh, y de gestión de, de, de proyectos y, lo, y, por decirlo así, suplen estas carencias al estar todos en la misma oficina, por decirlo así, ¿no? Pero... Y ese es el problema.
0: Tú hace, hace un momento, Alida, mencionaste una palabra que encuentro que es bastante clave, que es flexibilidad. En el fondo, muchos trabajadores buscaron o a, están en búsqueda de esa flexibilidad precisamente por cómo, por cómo ha evolucionado el mundo del trabajo de oficina a través de los años, en el fondo. ¿Tú crees que este cambio, o sea, esta, esta vuelta de tuerca al trabajo tradicional, ¿Es una respuesta en el fondo a, a la falta de flexibilidad o esto nace más bien de una forma más natural?
1: Sí, yo creo que son un poco de las dos cosas, pero gracias por hablar de la flexibilidad, porque yo creo que es algo fundamental. ¿eh? Cuando se habla del trabajo remoto, mucha gente entiende el trabajo remoto al estar trabajando desde casa, lo cual no es cierto. El trabajar por defecto como nómada digital, ¿no? para mí el trabajar en remoto es eh, la flexibilidad de trabajar desde donde quieras. Si quieres trabajar desde casa porque, un ejemplo, tienes familia, eh, necesitas cuidar a alguien, o tienes algún tipo de, de motivación o de restricción, o lo que sea, o que tienes un, un, una cierta característica en tu vida que te hace de que o simplemente eres eh, introvertido o introvertida y quieres estar desde casa, trabaja desde casa. Si sí, eh, te apetece estar viajando por el mundo durante seis meses y hacerlo de distintos países, lo haces desde ahí. O... Un ejemplo, eh, ¿quieres volver a tu pueblo quiere quieres visitar a tu familia o, o, o quieres hacerlo desde la costa porque te, te encanta el surf durante el verano y te quieres mover ahí durante una temporada? Lo haces, ¿no? Entonces, para mí, el trabajo remoto es eso, eh, la independencia de la ubicación, el poder trabajar desde donde quieras, ¿no? No es trabajar... Eh, ...exclusivamente desde casa, desde aquí, desde allá... ...que yo creo que también es el punto, ¿no? Hay mucha gente que se ha visto, por decirlo así... ...obligada a trabajar desde casa durante el, el, la cuarentena... ...durante el confinamiento y dicen... ...jo, pero es que a mí tampoco me gusta estar todo el rato en casa... ...y me siento aislada y, y necesito socializar, etcétera... ...pero es que perfectamente, si trabajas remoto en teoría... ...tú podrías, por ejemplo, elegir trabajar dos días desde casa... ...y otro par de días irte a un café otro par de días, si quieres, te va a un coworking y, y lo suyo sería que tu empresa te diera flexibilidades de recursos, un estipendio o lo que fuera para poder hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo conozco a alguien que tiene una agencia de marketing online en Londres, donde los alquileres de las oficinas no, 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 es, no es trivial, eh, cuesta, cuesta... Para nada. Para decirlo así. no Y entonces él se ha dado cuenta con todo lo que ha pasado y me ha dicho, Aleida, ¿sabes qué? Yo, ya, ya sabe que no quiere mantener... La, la, la oficina que tenía en Londres que le resultaba carísima y lo que va a hacer es dejar un espacio de coworking para qué para ir a grabar porque también tiene sus podcasts sus cuestiones y para tener reuniones eh, cuando son críticas con clientes y necesitan ponerse de acuerdo etcétera sí va a tener un espacio de coworking pero claro el costo es yo qué sé, una décima parte, una quinta parte de lo que de lo que gastaba antes. Y por otro lado, lo que va a hacer es comenzarle a dar un estipendio X a sus empleados para que si quieren ir al espacio de coworking cada X veces a la semana, vayan. Para que puedan tener un buen, un buen espacio de trabajo desde sus desde sus pisos o apartamentos los tengan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es dar esa flexibilidad a, a, a tu equipo para que pueda trabajar desde realmente donde le apetezca, en dependencia de su forma de ser, de lo que quiere en la vida, de su situación, etcétera.
2: Excelente. Encima, es esa flexibilidad que mencionas y la adaptabilidad que uno generalmente tiene hacia el trabajo... Eh, se ve como un, un punto clave, como vos diste el ejemplo mismo del, del surf. Siempre está el clásico capítulo de una sitcom estadounidense en el cual alguien entra en crisis porque se tiene que ir a vivir eh, de Nueva York a Chicago y tiene que abandonar a su familia y a sus amigos cuando en realidad podrías acceder a, al trabajo ideal y al trabajo para el cual estás perfectamente capacitado y esto funciona para ambas partes, para el trabajador como para la empresa que puede conseguir el mejor candidato. Eh, súper fácilmente, o sea, no, no hay que sacrificar, sino que hay quizás obviamente que construir, que como dijiste, necesitan esa presión de como ver el incentivo realmente eh, para, para poder facilitarlo. Y mencionaste en, en muchas, muchos casos el, el, la, la falta de percepción también desde el lado del empleador o las perspectivas quizás erróneas que, que tienen. Eh, ¿Vos crees que muchos de los conceptos erróneos que quizás se tienen del trabajo remoto es porque se lo piensa exclusivamente como el trabajo freelance inicial. Esto lo digo porque igual el trabajo freelance eh, per se, como, como materia, es algo esporádico, quizás es por proyectos, por una simple imagen que quieres pedir a un diseñador, mientras que el trabajo remoto es otra realidad, es como el trabajo tradicional, eh, con sus horarios, con sus objetivos, con su estructura, y muchas veces esto puede causar quizás un choque de percepciones, eh, bueno, mismo de los prejuicios que sufren los freelancers también. Hay, hay veces que la paga para los freelancers es un tema porque se los considera como trabajadores de, de tercer grado, por así decirlo.
1: Sí. Yo creo que aquí hay dos casos. Yo creo que, dos. primero, la, la cuestión cultural y, y, y de conexión y engagement con, con, con la empresa totalmente. Yo creo que la, hay ciertos tomadores de decisiones y empresas que obviamente tienen... Eh, su preocupación, yo creo, primero, que va a tener menos control, va a poder controlar menos si la persona está trabajando o no. Para mí, yo creo que cuando eres un... se le llama trabajador del conocimiento, ¿no? Yo creo que esto es... Bullshit, literalmente, porque, porque no trabajas por hora, no, no eres un operario de una fábrica, ¿no? Tu, tu outcome es totalmente medible. Por ejemplo, si eres desarrollador, este, este este código tiene que estar funcional o esta funcionalidad tiene que estar lanzada. Si eres un SEO, al, al cliente lo tienes que tener satisfecho y los resultados tienen que esta, estar generados, ¿no? Entonces, es decir, se puede medir el outcome y de, de, de tu trabajo de muchas formas, más que por el, el horario, ¿no? O, y, y, y es más, si quieres... Por alguna razón eres muy, por decirlo así, old school y quieres controlar los horarios y quieres eh, tener cierto control como si lo tuvieras en la oficina, por decirlo así, también se puede hacer eh, de muchas maneras, ¿no? No, ¿no? no hay que sesgarse tanto en ese sentido, por un lado, ¿no? Por otro lado, yo creo que ese sentimiento de pertenencia a una organización a nivel de desarrollar culturas, lealtad, etcétera, que yo también yo entiendo que hay sus preocupaciones en ciertas empresas, decir, jo, pero ¿yo cómo voy a desarrollar ese aspecto cultural de mi organización, de que compartamos misión, visión, etcétera? Yo creo que hay ejemplos perfectos de empresas que han nacido ya de forma remota, por ejemplo, eh, Buffer es un, un ejemplo perfecto de una empresa que, que nació de forma remota por defecto, y que lo que, como ha nacido así... Ya el ser remoto es parte de su cultura de por sí, o automatic, por ejemplo, los, que, los, los desarrolladores y los, que han, los, los creadores de WordPress no trabajan todos en remoto. ¿Y qué es lo que hacen este tipo de empresa? Cada X meses, cada seis meses o cada año tienen, por ejemplo, reuniones que se le llama como son, son especies de, de meetups, globales de todos sus empleados, de todos sus, sus equipos, y dicen, bueno, pues este año vamos a quedar todos de esta fecha a, ta, a tal fecha en Lisboa, y quedan ahí dos semanas, y se conoce todo el mundo, se terminan de, bueno, de tener una conexión más allá de lo laboral, sino más humana, por decirlo así, y esto se puede hacer cada, eso, cada año, cada seis meses, se pueden hacer meetups más pequeñas también, o retreats más pequeños también, cada tres meses, cada X tiempo, en, entre los grupos que estén más cercanos, por decirlo así, para que haya una conexión más humanas con la empresa y que, y por decirlo así, que no sea esa es, esa relación puramente contractual con, como la que puedes tener con un freelance, ¿no? Eh, y compartir más allá la, la, la visión de la empresa y que se desarrolle la cultura, ¿no? Eh, y, y que haya una conexión más allá con la empresa. Entonces, yo entiendo que hay una especie de reticencia por ciertas empresas de, de pasar a lo remoto y que vaya a sufrir esa parte de, de lealtad o de cultura, de conexión con, con el equipo, pero yo creo que es una tontería porque si realmente creen que lo que está haciendo que el empleado sea leal es que vaya todos los días a una oficina y que juegue el fútbolín en el fútbol de, de la cafetería, pues que no dice mucho de la cultura de la empresa tampoco, digo yo.
0: Justamente ese es uno de los problemas en el fondo o las disyuntivas más grandes a las cuales se tiene que encontrar un empleador en el día de hoy, precisamente porque justo los casos como Buffer y WordPress, o la gente automática en el fondo, son casos, creo yo, un poco de borde. O sea, empresas que nacieron bajo el alero del trabajo remoto y que, por supuesto, lo abrazan como forma de vida. Esta pandemia, o sea, el, el hecho de estar confinados al, al espacio de casa... Y en el fondo trasladar gran parte de la fuerza laboral al, a la remoticidad es más para los empleadores una obligación más que un cambio de cultura. O sea, obviamente siempre va a haber un poco, un poco de resistencia. ¿Qué crees tú que los empleadores podrían como mover o qué piezas ellos deberían cambiar en el fondo en términos de cultura organizacional eh, para poder trasladarse? O sea, ¿qué, qué saltos tenemos que, que a, lo, a los cuales tenemos que llegar como sociedad para poder cambiar la cultura de un trabajo tradicional en el fondo de oficina a un trabajo remoto que en el fondo podría... Y va en camino a ser el futuro
1: Sí, es que yo creo que eso claramente Yo creo que ahora se han visto, por decirlo así Contra las, muchas empresas, contra la espada y la pared Porque, porque después de la pandemia O con lo del lockdown, se han dado cuenta De que no pueden justificar nada Porque ha quedado en evidencia que realmente Un porcentaje de sus trabajadores pueden hacer perfectamente eh, Sus funciones desde casa Y no necesariamente En, en un entorno ideal, ¿eh? porque hay que decirlo ¿no? Mucha gente que y, y eso era un temor que yo tenía al inicio De que está probando por primera vez el trabajo remoto desde casa eh, en esta situación, en este contexto que definitivamente no es el, no es el ideal, con, con todo el miedo al coronavirus, con poca preparación, sin protocolos claros de comunicación, de coordinación, etcétera, de las empresas, lo suyo que se, que se establezca, ¿no? Pero a pesar de esto, por ejemplo, nosotros en Remoters hicimos un, una encuesta y un gran porcentaje eh, de, de aquellas personas que respondieron, dijeron que la experiencia había sido en general muy positiva y que ahora que regresaran eh, después del lockdown a su empresa, pues iban a pedir, oye, pues por favor flexibilízame eh, mi, mi situación, porque yo me he dado cuenta que perfectamente puedo trabajar remotamente, y yo creo que aquellas empresas que reaccionen eh, de forma negativa, pues yo creo que van a comenzar a sufrir las consecuencias de que van a perder muchísimo de ese talento que... que que deberían de querer querer guardar no mantener en su empresa eh, porque gente que perfectamente va a poder aplicar o va a poder ir a otras empresas que sí ten, est tengan este tipo de flexibilidad no entonces yo creo que algo esencial a tomar en cuenta y sobre qué pueden hacer las empresas para para um, aprovechar para, definitivamente el trabajo remoto tiene pros y contras, está claro, pero ¿cómo puedes aprovechar los pros, por ejemplo, de poder contratar eh, a nivel global, de el, el poder eh, ahorrarte un buen dinero, eh, no tener esas grandes oficinas en el centro de la gran ciudad, el poder tener a tus empleados más felices, porque ofreces un balance de vida y los empleados no tienen que... que, que que pasar una hora, hora y media de su día en, en, en autobuses o en trenes o en, o en subways, ¿no? que definitivamente hay beneficios claros. ¿no? Sin embargo, para poder dar estos beneficios de forma natural, también es importante y crítico que las empresas establezcan todos esos protocolos de trabajo que tenían antes, los van a tener que actualizar y mover para que sean lo que se llama remote first, ya ni siquiera remote friendly, sino remote first, para que, la, la ubicación sea totalmente trivial. Por ejemplo, el, 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 la contratación. El proceso de contratación que tenían antes, si era de entrevistas cara a cara, un ejemplo, ¿no? o físicas en una oficina, pues eso es que ya no tiene sentido. Tienen que actualizar... Ese, ese protocolo o esos procedimientos de, de contratación. Está claro que van a querer también añadir otro tipo quizás de validaciones para estar segura que esa persona que está al otro lado del mundo tiene una conexión lo suficientemente buena para poder trabajar, es lo suficientemente, eh, por decirlo así, responsable para conectarse a sus horas, va a querer añadir validaciones adicionales al proceso de contratación para garantizar que, que es así, ¿no? entonces un ejemplo, en la contratación, en el onboarding también, cada vez cuando llega un empleado nuevo a tu oficina, que antes, eso, tenías una persona encargada en la oficina para que lo llevara de la mano, la persona de, de recursos humanos y lo, lo le mostrara todo cómo funcionara y que le dieran un training físicamente y se quedaba todo el día esa persona durante una semana recibiendo trainings en, en una salita de, de conferencias. Pues, a, mí pasó,
0: no era... a mí me pasó, a mí me pasó.
1: Pues eso, eso ya no va a ser así, sino que va a tener que hacer esa programación, pero de forma virtual para que comience a recibir trainings y que vea cómo trabajan nuestros equipos de forma virtual, ¿no? Es decir, tienes que hacer una actualización de esos protocolos, esos procedimientos que son normales en las empresas, para que sean remote first y para que puedan eh, desarrollarse desde cualquier sitio. ¿no? Entonces, de comunicación, de, 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 de espacio laboral, parece mentira, pero algo tan, tan trivial que nosotros lo, bueno, no lo sufrimos si ya estamos habituados, pero hay muchas empresas que todavía... Eh, Sí, compartían documentos y tal, pero lo tenían que mandar todo a su red interna y no estaban en las, los ordenadores y las configuraciones de, 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 de internet no estaban preparadas para con, conectarse desde fuera con VPNs, por ejemplo, ese tipo de cosas y que... De, de la noche a la mañana con el lockdown, pues comenzar, tuvieron que comenzar a, a, a utilizar Google Docs para, para poder mitigar eso, o Box para guardar los, los documentos de forma segura, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces tienes que también actualizar tus protocolos, eso, de, de, de trabajo, de comunicación, de colaboración, de forma segura también, porque, vamos, eh, necesitas protocolos de seguridad también para contactarte desde de, o conectarte desde cualquier sitio, y también eh, aquellas buenas prácticas y protocolos y, y, de incentivos y de, y de salario. Aquí yo, yo quiero hacer un hincapié en algo, porque no sé si os disteis cuenta que hace como dos semanas eh, fue Twitter que comenzó a decir, o oh no, perdón, Facebook, que comenzó Facebook. a decir que eh, iban a comenzar a, a contratar eh, ahora remotamente, porque esperaban que de aquí a aquí años ya un X porcentaje de, de sus empleados se mantuvieran trabajando de forma remota y tal, pero también advirtieron que, bueno, que los salarios iban a ser actualizados eh, de forma acorde a, a donde vivían, ¿no? O algo así. Y yo creo que, ojo, aquí hay, aquí hay un par de cosas. Yo creo que está claro que, por ejemplo, una empresa como Facebook que ha estado pagando los salarios de Silicon Valley, San Francisco, lo que sea, que literalmente pagaban un plus por que el alquiler en esos sitios y la vivienda en esos sitios era, vamos, impagable, por decirlo así. Claro. Eh, eh, y, y, y que diga, vale, si tú vives, un ejemplo, en, en Madrid o si vives en, eh, en Centroamérica o si vives en otros sitios, pues no a, a gastar lo mismo. Yo creo que aquí hay que ser razonable al fin y al cabo. Y está claro que seguramente muchos de estos trabajadores y estos empleados por estar en San Francisco estaban cobrando un plus para poder sobrevivir en ese, en ese mercado y pagar el costo de la vida en ese, en ese mercado. Pero yo creo que se puede hacer razonable y es casualmente Buffer, por ejemplo, que eh, tiene una calculadora y tiene un, un, una fórmula para calcular el salario base. Entonces tiene un salario base que va en dependencia de tu función. Entonces tú aportas como desarrollador ...de cierto nivel... ...entonces tú vas a tener un salario base porque eres desarrollador... ...todos los desarrolladores tienen el salario base... ...después tienes un plus por seniority... ...que si eres nivel... ...entry level, si eres junior, si eres medio... ...o si eres... Eh, un, ...un desarrollador... Eh, ...jefe o experimentado... ...de X años... ¿no? ...te va subiendo el salario... ¿no? ...y después de eso, aplican un porcentaje... ...adicional... ...no menos, ¿eh? adicional... ...a ese salario base y de seniority... En base, si tú vives en ciertos sitios que se sabe que el coste de la vida es mayor. Entonces, yo creo que ese es el punto. Como ya han comenzado así, lo, lo, lo normal es que tú ganes algo y, y, y por, por tu capacidad de, de generar rentabilidad a la empresa... Y, y por tu seniority, y, y ya está, y quizás te paguen un plus por donde vives, pero, pero yo creo que si comienzas a quitar, en vez de añadir, es, yo creo que es la pers perspectiva, ¿no? Y cómo se ve. Yo, yo creo que las empresas aquí lo que tienen que, que cuestionarse y, y verificar bien es, cuidado <ríe> con quitar, en vez de establecer protocolos y comunicarlo de una forma que se vea que, vamos a ver, vamos a ser razonables aquí, eh, y vamos a, a darte un plus, sí o no, para que, para que dependencia un poco también de, de tu situación, donde vive. yo quiero que, que Buffer también te da un plus o no, si tienes personas a, a tu cargo o, o no, también, es decir, puedes añadir, por decirlo así, beneficios adicionales a los, a los empleados por muchas, muchas, muchas cosas, eh, por ejemplo, Buffer, otra cosa, te, te da la opción de darte más dinero o darte eh, opciones para, para tener... Eh, eh, activos de la empresa, ¿no? O, o, o tener porcentaje de, de, de la empresa en el caso que salga bolsa y cosas así. Es decir, hay un montón de cosas que puede hacer, pero hay que ser razonables y no puede llegarle a decir una persona que está acostumbrada, un ejemplo, a ganar eh, 10.000 euros al mes, de pronto es que, mira, ya va a pasar a ser remoto, entonces ya no va a ganar 10.000 porque ya no va a estar en Londres, sino ahora va a ganar 5.000 porque, bueno, si quieres te puedes ir a vivir a, a Centroamérica y te va a costar muchísimo más barata la vida, ¿no? No, no es el punto.
2: Claro, y, y mismo mencionaste estos cambios que, que tienen que hacer las empresas y cómo se podrían adaptar. Al final, claro, los beneficios se pueden traducir en un montón de otras cosas. Hay ahora eh, varias, múltiples empresas que están desarrollando sistemas de, de beneficio, que se, bueno, obviamente se conectan con, con el equipo de recursos humanos, pero startups que se enfocan, por ejemplo, en traer todos esos beneficios que la empresa te dan en, en la oficina, tradicionalmente, no sé, unos snacks, eh, como dijiste, la, la mesita de futbolito, el PlayStation... Eh, ver cómo pueden inventar un sistema perpetuo que siga a, a, sus, a sus empleados a través de su vida tradicional. Entonces, con esto, esto significa que vos cuando vas a hacer las compras al supermercado, hay, hay una aplicación conectada con tu cuenta bancaria, eh, es alguno de los proyectos que ahora están trabajando, que dice, bueno, tu empresa te subvenciona 10%, 20% de tus compras de alimentos eh, este mes, o te regala, por ejemplo, no sé, un café a la semana en Starbucks. Ese tipo de beneficios que, que son traducibles, al final, al final se pueden traducir. Pero claro, hay, hay una falta de flexibilidad hoy día que, que es, es ese quiebre de la visión. Que no...
1: Yo creo que ha dado en, en algo muy interesante. Es más, ahora mismo aquí en España hay toda una conversación de que... Están presionando ciertos, yo no sé, sindicatos, asociaciones y tal, de que se comience a regular mejor el teletrabajo, porque aquí, por temas culturales nuevamente, de presencialismo, eh, el trabajo remoto no era, no, no, no era para nada popular. Es más, aquí en España al contrario, te, te tienes que comer con patatas <risa> todas las tres horas uh, de almuerzo al mediodía, desde de, de, de las dos a las cuatro o a las cinco, y a ver qué haces con ese. Era, es ridículo en, to, en muchas empresas muy tradicionales todavía. ¿no? Y de pronto estas empresas nuevamente comienzan a trabajar remoto, pero ¿qué sucede? Esta, estos empleados que, que por ejemplo antes cuando trabajaban presencialmente tenían cheques de, de comidas que les daba la las empresas como incentivo, pues te vas a comer por aquí alrededor y, puedes, y la empresa te paga la comida, por decirlo así. ¿no? Eh, trabajando desde casa ellos mismos se tienen que hacer la comida, ellos pagan su internet también ellos mismos muchas veces se han tenido que comprar hasta la silla o el asiento que están utilizando en su escritorio porque no tenían un, ni siquiera un entorno de trabajo. Entonces, se está, se está eh, planteando ahora mismo de cómo se regula todo esto para que un montón de costes del día a día no repercutan en el trabajador. Y yo creo que ese es, es el punto, ¿no? Hay que ser razonable aquí y no es querer aprovecharte ah, como trabaja desde casa, pues qué bien, me, me, le pago menos y no tengo que pagar la internet. Y, pero ¿Y los
2: también, desayunos.
0: Eso es. Eh, me pasa un poco justamente dándole, dándole vuelta a este tema que siento que también existe este sisma entre, como hablabas tú, este ejemplo como español, donde existe por supuesto el estigma del, del, del trabajador remoto. Eh, y que creo que es un ejemplo que lo podemos ampliar perfectamente a Latinoamérica y lo podemos ampliar incluso a ciertas partes de Estados Unidos. Creo que, creo que existe esta, esta diferencia también, aparte de la, del, del estigma y la tradicionalización del trabajo. También en, en, en algunos casos existen trabajadores que tienen resistencia por sí mismos, no, no esta resistencia, digamos que viene desde los altos mandos y que dicen como, ok, no puedo vigilarte, o no quiero flexibilizar la forma en que hago el trabajo para ti como empleado, sino que los mismos empleados diciendo, eh, ¿sabes qué? No me gusta trabajar de la casa, es más incómodo para mí, no lo, lo considero un problema más que una solución. Si nosotros consideramos que el futuro va a ser remoto en el fondo, eh, ¿qué hacemos con, con los que van a querer seguir trabajando en oficina? O sea, ¿cómo, ¿cómo les damos a ellos cierta... Porque vamos a entregar flexibilidad para los trabajadores remotos y va a tener que existir esa flexibilidad porque se va a remotizar el futuro del trabajo. Pero ¿cómo, cómo seguimos manteniendo espacios eh, para, para las personas que no quieran tener el, ese futuro en el fondo? Es
1: que, ¿sabes qué? El problema es que todavía o, o, nos vemos muchas veces restringidos o, o el por decirlo así, la, la, la remotización del trabajo se ve también influenciada negativamente por es, esa cultura que muchas veces, como lo, lo que tú mismo dices, lo, los empleados tienen, no solamente así, pero, pero si vamos a nivel más micro, de, 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 de comunicar mal. Un ejemplo, eh, ve, cuando comenzó lo del, lo del lockdown, se veía un montón esta gente que tendía a pedir reuniones para todos y, y que pasaba el 80% de su vida en reuniones, no me preguntes cuándo trabaja, pero el 80% de su día en reuniones comenzó a pedir zoom calls. Para todo, llamadas, hangouts, para todo. Entonces, eh, eh, se hacía la broma diciendo, ¿qué me estás contando? Sí, esta era la misma persona que me, me pedía reuniones y que, que se llenaba la, el día de reuniones y ahora me llena la, la, el día de, de, de llamadas, de suma. Es decir, hay mucha gente que extrapola sus carencias que tenía antes en el día a día de productividad y de comunicación y de todo... Al, al online Y por eso yo creo que muy buena parte viene de esa reticencia al cambio, esa, esa gente que dice, no, si para mí es más cómodo estar en la oficina, sí, quizás porque pasas la mitad de tu, de tu día en Facebook y, y, y justifica muchas veces tu trabajo por estar ahí sentado en, en esa mesa y que te vea el jefe, ¿no? Cuidado, ¿eh? también, también no dice mucho de ti si, si no estás contento de poder hacer tu trabajo de, de cualquier sitio, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Si, si, si tú generas valor, deberías de estar seguro de ese valor que generas para tu empresa y organización y no deberías de estar preocupado porque te vean o no te vean la cara todo el día en, un, en, un, en, en una oficina. ¿no? Eso, eso por un lado. Por otro lado tenemos distintos tipos de, de, de caracteres ¿no? y de formas de ser. Y hay gente que está claro que se va a sentir más cómoda o mucha más tradicional, que, 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 que es extrovertida, que le gusta estar rodeada de personas, etc. Entonces, para ese tipo de gente, yo creo que las empresas sí que deberían de ofrecer esa flexibilidad que hablamos. ¿Vale? Perfect. Para este tipo de personas que prefieran ir a la oficina, pues vamos a dejar este, este coworking, que pueden ir día eh, a la semana, si así lo quieren, o todos los días, si aquí lo quieren, pero sin necesidad de, un ejemplo, tener que ir... de a las, a las 8 de la, de la mañana y tenerse que comer todo ese tráfico terrible de, de la mañana o tener que ir con el, con el, con el metro llenísimo y, y hasta la bandera, ¿no? Entonces puede ir un poco antes un poco después y tener esa flexibilidad, ¿no? Perfectamente, eh, pero yo creo que también está en nuestras manos, ¿no? El abrirnos, el, el probar cosas y, y, y ver no solamente la parte negativa, ¿no? Un, un ejemplo, yo normalmente, ahora mismo yo estoy trabajando desde casa porque se han cortado todos los vuelos, todos los eventos, todo tal pero yo normalmente, un ejemplo, hace un año y estaba haciendo un recuento lo cual era un poco triste para mí Pero ya de vez, para de todos desde enero, de enero a esta fecha ojo, eh, había ido a Estados Unidos, a China, a Japón, a Australia ya me recorría el mundo también quizás me pase un poco, hay que decirlo y terminé bastante cansada por decirlo así pero ¿sí lo que sucede Tenía mi contra, el jet lag, el, el, el organizarme con los clientes porque yo tengo que estar, bueno, yo, yo soy, por decirlo así, dueña de mi propia empresa y yo tengo que estar disponible. Entonces, todo en esta vida viene con un trade-off, no podemos quererlo todo tampoco, ¿no? Entonces yo me la pasé pipa viajando y viendo y yendo a muchas conferencias y dando charlas y conociendo a gente magnífica y aprendiendo un montón de la experiencia, pero también tenía ese contra de que sí, me tuve que comer con patatas los jet lags, tuve que aguantarme muchas veces conectarme a la una de la mañana porque había calculado mal el horario o porque tenía ese cliente que estaba en la costa eh, Pacífico de Estados Unidos y yo estaba en Australia y no había forma de encontrar un buen tiempo. Entonces, hay cosas así, toda en esta vida tiene un trade-off, ¿no? Entonces no podemos pensar de que la evolución va a pasar y yo me puedo todo va a ser positivo y me voy a ir de rositas y tal. No, pues va, voy a tener que forzarme en algo, voy a tener que cambiar en algo sabiendo que es eso o morir, por decirlo así, o sabiendo que van a haber muchos pros que van a terminar compensando el contra, ¿no? Yo creo que sobre todo eso, tener un balance que el neto siempre sea positivo.
2: Excelente, y, y, y como vos decís, quizás contras que hoy día existen eh, puede haber dos casos que al, esto es más que nada una tranquilidad para quien se sienta eh, en, en, o muy encerrado o que esto no es para el trabajo remoto no es para él. También el escenario en el cual estamos viviendo hoy día no es el ideal del trabajo remoto. Como dijiste, en un escenario, escenario común existe otro tipo de flexibilidades que, que podrían ex, eh, estar para solventar esa, esa falta de, de sociabilización que uno quizás necesita y con el tiempo, ojalá, y viendo igual la reacción de, de todos los emprendedores en el mundo, van a empezar a aparecer nuevas ideas y nuevas soluciones. Ya mismo como Loom, es, esa aplicación que es como un chat asíncrono que te manda snippets de video para comunicarte con, con personas que no están en tu misma franja horaria para hacerle una presentación, eso ya es un, un cambio muy importante, eh, que, que es un ajuste a lo que está ocurriendo hoy día. Entonces... Eh, quizás por suerte lo que hoy sea negativo de a poquito se ajuste y, y bueno, con la, las libertades post cuarentena veremos mucha más tranquilidad
1: hay, hay muchísima más tecnología que, que se está desarrollando ahora mismo, por ejemplo, la comunicación asíncrona, no solamente por Slack, escrita, sino eso, lo que tú dices, grabar vídeos para explicar algo fácilmente, que es muy complejo de escribirlo, pero neces necesitas mostrarlo, compartir la pantalla, pero no puedes hacerlo en tiempo real porque la persona está al otro lado del mundo y está durmiendo ahora mismo y quieres que tenga el vídeo ahí cuando se despierte. Eso, pues, te haces una grabación con Loom y, y, y lo va a tener ahí, y también hay soluciones, por ejemplo, en Remoters tenemos una sección de herramientas, donde hay un montón de, de herramientas que, que están pensadas totalmente para equipos remotos, ¿no? Hay una que se llama Puka Team, que literalmente eh, eh, te crea un entorno de oficina virtual, que está muy bien, ¿no? Hombre, nuevamente, ahí tienes que ver hasta qué punto eh, y, 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 y marcar espacios ahí, eh, no quiere ser intrusivo tampoco con, con la privacidad de, de, de tu equipo o de, o de las personas no o sea, hasta qué punto está bien querer estarle viendo de la cara 24-7 a la persona mientras estás trabajando, ¿no? entonces hay que encontrar un balance yo creo que perfectamente pueden haber balances yo creo que por ejemplo durante el confinamiento también vi un montón de cosas que, que son positivas también para mantener el, el ánimo del equipo y la conexión entre el equipo por ejemplo eh, chats de eh, típico water cooler eh, al final del, del día eh, para, para tomarse una cerveza entre todos viéndose y, y charlando y hablando de cualquier cosa menos de, de trabajo necesariamente este tipo de cosas de conversaciones tener también un, un canal en, en slack que simplemente sea para compartir el día a día de, de las personas o hacerse sugerencias de películas, de, de, de juegos, de lo que sea, ¿no? Siempre viene, siempre, me, siempre viene muy bien también.
0: Me pasa un poco a la idea que con, con esto de, la, de las nuevas tecnologías que están naciendo al alero de la, de, la, de esta nueva remoticidad en el fondo, eh, se me generan a mí por lo menos eh, dos frentes, dos dudas súper importantes. Eh, y la primera es, ¿qué pasa? Con las, con las personas que no pueden adscribirse a esta lógica del trabajo remoto, en el fondo. O sea, hay mucha gente que, que va a terminar siendo, quedándose debajo del bus, en el fondo. Va a pasar que, obviamente, hay muchas personas que definitivamente no pueden remotizar su trabajo. O sea, personas que, que trabajan, por ejemplo, en industrias de primera o segunda categoría, para ellos lo único que puede volver su trabajo más remoto es la automatización. Por un lado, la duda es qué pasa qué pasa con, con estas personas y al mismo tiempo yo quería preguntarte eh, respecto a si tú has visto en, en la comunidad remotes al menos algún trend sobre, sobre digamos, eh, trabajos o tipos de trabajos que hayan empezado a, a, a abrazar la remoticidad, no necesariamente con la pandemia, sino que a lo largo del tiempo.
1: Sí, el punto que comentas al inicio eh, y tienes totalmente la razón, pero bueno, yo, yo creo que ojo en todas esas profesiones que no del todo dependen de por, de, por decirlo así de de, de de tu de tu uh, Vamos, no, no, sé, no sé cómo plantearlo de forma que no sea o, o, o que no se perciba como una ofensiva, o, o, ofensiva, ¿no? Pero de tu conocimiento, ¿no? Que sea muy, muy manual. Por ejemplo, si trabajas en una factoría, si trabajas en, 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 yo qué sé, de, cargando cosas y su trabajo es eh, de cargador de, de cajas, ¿no? Definitivamente no, no, va a, no, no va a poder ser remoto porque
0: tiene que no estar
1: cargando cajas, ¿no? Pero si tu, si tu profesión... Eh, se basa en tu conocimiento, por decirlo así. Tenemos cada vez profesiones, por ejemplo, hasta la de médico, por decirlo aquí. Aquí en España, con, con lo del lockdown de coronavirus y los hospitales que estaban completamente petados con pacientes de coronavirus, le decían a las personas, no, no vayas al hospital si tienes otra enfermedad y te vamos a poner y vas a poder hacer citas online con tu médico y ese tipo de consultas que antes, nuevamente, muy tradicional, tenías que ir al centro de salud o al ambulatorio más cercano que tenías asignado, tal, lo comenzaron a hacer online, ¿no? Y parece mentira, algo que en teoría yo diría, bueno, te tiene que ver, el, el médico te tiene que tocar y tal, pero por lo menos esa primera triva, esa primera validación, por lo menos ya se, ya se vio o ya se comenzó a ver que ha sido posible hacerla online, forzosamente, claro <ríe> es más Muy fácil claro. que, y todavía estamos en ese, en ese punto de que, de que, de, que no todas todo, eh, las profesiones eh, que podrían llegar a ser en el futuro remotas ya, ya, son, ya son factibles ¿no? y por otro lado tenemos desgraciadamente esas otras oh, profesiones por ejemplo si eres camarero o trabajas en un supermercado eh, atendiendo en la caja o como cajero, desgraciadamente esas profesiones y me temo a decirlo un gran porcentaje de esas profesiones que no pueden hacerse remotas ahora mismo son las candidatas que en unos años se van a tender a automatizar y van a ser las máquinas también. Y, y esas personas que ahora mismo están haciendo esas profesiones, pues yo creo que deberían de plantearse eso, de que, de que no va a ser necesariamente, ahora mismo el, el contra es que no pueden disfrutar del trabajo remoto, ¿vale? Pero el, en un futuro realmente el, el, la gran, por decirlo así, amenaza que, que, que van a tener ese tipo de profesiones es que van a poderse automatizar también relativamente fácil, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que nos tenemos que plantear nuevamente como las personas que se pueden reeducar y tienen que evolucionar para poder mantenerse activas y, y para poder seguir siendo funcionales y para poder seguir ganando dinero, etcétera, ¿no? Que es el problema que han ha generado en muchísimas sociedades ya que muchos de ese tipo de trabajos ya han sido exportados o, 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 o se han pasado a, a realizar en, en países como China, por ejemplo, y, y han claro. dejado desempleados a poblaciones de, de, de pueblos en Estados Unidos, un ejemplo. Y, y sí genera malestar. El, el, el futuro es que no es que se lo van a hacer. Eh, gente en China o en India o en Centroamérica porque el costo es menor el futuro es que van a ser totalmente automatizadas entonces y el problema tuyo no es que no a trabajar en remoto cuando tu amigo que es abogado o, o el otro que es corredor de bolsa lo, ya lo están haciendo aunque sean aunque sean eh, profesiones por, por lo general muy tradicionales, pero han comenzado a trabajar remoto ahora mismo por lo del coronavirus y se han, de, se han dado cuenta que, que es posible, ¿no? Y en un futuro ya lo, lo van a hacer cada vez más, ¿no? El problema que aquí nos tenemos que plantear es cómo estas personas que ahora mismo eh, no pueden hacer su trabajo en remoto, hay una gran correlación con esas personas que van a, desgraciadamente, seguramente perder su trabajo en un futuro por la autom automatización del mismo, ¿no?
2: Totalmente, inclusive el, el, desde el punto de perspectiva que vos decís de cómo las personas se reinventan eh, y se deberían reinventar eh, año a año para, para evitar estas situaciones también, aunque en, en, no necesariamente el, el evitarlo sea por su parte, como decís, eh, muchas veces es, es el riesgo del contexto en el que estamos y siempre va a tener sus pros y contras y lamentablemente, claro, siempre hay, hay impactos negativos que, que hay que planificar, hoy como decís, hoy día. En, entre globalmente cómo, cómo solventar ese impacto y, y ver que sea una oportunidad de, de reforma, por así decirlo en, en la comunidad freelance se ve mucho que, que los profesionales por ejemplo de, de bueno, sigo con el diseño, pero de diseño suelen ser de países no, no por decir, eh, obviamente muy lejanos al, al país donde se contratan pero sino también de países donde está la información y la educación un poco más democratizada eh, o más accesible eh, por así decirlo, en Argentina puedes estudiar, claro, diseño gratis, entonces claramente va a haber un influx de diseñadores freelance en el mundo inundando el, el espacio virtual. Eh, ahora con la cantidad de, de cursos, eh, capacidad de, bueno, la evolución ahora forzosamente y muy acelerada de la educación digital, eh, vamos a empezar quizás a, a ver esa democratización que nos pueda ayudar a solventar un, un futuro remoto.
1: Totalmente. Es más, yo creo que has tocado un muy buen punto ¿eh? Eh, muchas profesiones o muchas, sí, que, que ahora mismo se, se hacían en remoto y ojo ¿eh? muchas de ellas en, en plataformas por decirlo así, de freelance que como bien se comentaba antes, muchas veces eh, no se valoraban o no se pagaban lo que se deberían de pagar, cuidado, ahora cada vez habiendo más empresas que están dispuestas a, a contratar a profesionales alrededor del mundo de forma remota como empleados y pagándoles de forma razonable como, como tal, yo esperaría, y, y yo creo que eso es algo positivo, que cada vez más gente de, de países donde localmente no tienen la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y ganar lo que podrían ganar si hubieran nacido en, en, en otros países más, por decirlo así, más desarrollados o más potentes a nivel eh, a nivel tecnológico, ¿no? van a tener esa capacidad ahora de desarrollar su, sus profesiones y de ganar bien y de, y de, y de y poder, sí, evolucionar como, como profesional en empresas muchísimo más potentes y que le den la, la oportunidad de, de, de aprender y desarrollarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso definitivamente es un gran, es, abre las puertas a, a gente que, vamos, que, que no, no solo a nivel de país, sino que está, igual y puede vivir en Inglaterra, pero nunca le ha apetecido irse a vivir a Londres y se ha quedado viviendo en un pueblo, Pueblecito de Cornwall y, y, y por eso ya gana la mitad lo claro. de Londres y se ve y se ve que tiene que trabajar de freelance y mal, en vez de poder trabajar para una empresa potente, y un diseñador genial quizás.
0: Me pasa un poco con, con esta discusión que creo que, y, y no quiero sonar demasiado pesimista al respecto, pero siento que al menos en el caso, en el caso de, de este tipo de trabajo, eh, el mercado es el que domina un poco más sobre la educación. Y, y quiero, quiero citar en el fondo como todo el mundo del outsourcing, del trabajo, que, que muchas veces se vuelve precario en el fondo, donde, por ejemplo, tenemos... Eh, no es, el ejemplo más clásico es India, que es como el país del soporte técnico y que llega a ser casi un cliché en el fondo eh, y que, por supuesto, es una es, es un trabajo como, como cualquier otro la tratativa de, de tener el soporte técnico en India va muy de la mano con los precios eh, que otorga un país como India eh, para empresas grandes como empresas tecnológicas como Facebook, empresas ISPs como Movistar, por ejemplo, eh, que tienen muchísima más facilidad de hacer outsourcing de ese trabajo en particular y les sale mucho más barato. Siento que el mercado regula mucho más este tema que los propios profesionales en el fondo y que nosotros como, como trabajadores a veces y en muchos casos no tenemos
1: el control hombre yo creo que en general por desgracia eh, en muchos lugares y en la mayoría de los casos un ejemplo ¿no? estas no te han no te han educado para ser emprendedor por ejemplo y para ser emprendedor también ojo eh, lo normal es venir o tener un, un cierto colchón ¿no? que te permita eh, como base, no en No estar pensando en que tienes que, que ganar dinero todos los días o el día a día para vivir o para poder pagar el alquiler de, tu, de, 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 de donde vives y para poder pagar la comida del supermercado, para poder decir, vamos, yo tengo el control de lo que gano, yo me monto mi propia empresa y cobro y establezco mi propio estándar, ¿no? Entonces sí, estamos en la mayoría de los casos, desgraciadamente todavía, a eh, expensas de lo que nos quiere pagar el, el mercado, ¿no? Oferta de demanda, al fin y al cabo. Yo creo que va a depender bastante, como, como todo, ¿no? ¿Qué tipo de profesional eres? Si eres un profesional que ya ha demostrado que tiene cierta experiencia, que ha trabajado en proyectos, etcétera, etcétera, y tiene un cierto tipo de cualificación, da igual que sea yo que sé, que esté en la India y que y que esté en el típico sitio cliché donde ese tipo de trabajo es barato pero ya se va a saber que tu perfil es muy cualificado y que no te van a querer pagar los 10 dólares la hora que le pagan al, al desarrollador indio medio en, yo qué sé, en Upwork o en, o, en, o en cualquiera de estas plataformas, ¿no? Entonces yo creo que todo también pasa por, 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 por eso, ¿no? Por, por lo que tú demuestres, por tu experiencia, por la cualificación que tengas, etcétera, etcétera, ¿no? Independientemente del, del sitio donde estás, de dónde vives y, y cuál ha sido la dinámica hasta ahora, ¿no? Yo creo que sí que se va... A, a democratizar más yo creo que desgraciadamente y, 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 y es así no eh, sí que obviamente van, van a haber ciertos clichés que van a, vamos a tener que desmontar, que por ejemplo hay desarrolladores buenísimos en, en, en la India y hay también desarrolladores buenísimos en, en, en Latinoamérica y en cualquier sitio, pueden haber profesionales de primer nivel de, de, de cualquier tipo no y que tu origen y, y el sitio donde has nacido, etcétera no define qué tan buen profesional eres y, y, y por eso el sitio donde estás no debería de, de, de restringir cuánto deberías de ganar. no es decir
0: Yo creo que no solo clichés, Aleida, en el fondo también pasa, por ejemplo, mucho en Latinoamérica, que existe esta figura como del middleman, que es la persona que captura trabajos de empresas grandes que están buscando gastar poco en, eh, en empleados. Y luego, o, o en su efecto, que están dispuestos a gastar bastante dinero, pero ese middleman contrata mano de obra barata, por duro que suene, y se queda con una buena parte de las ganancias. Como que en el fondo no hay que derribar solamente un cliché, sino que en este caso, eh, organizaciones que ven el trabajo de otras personas como una forma de generar dinero.
1: Totalmente. Oh, yo creo que ha dado un punto eh, esencial. ¿eh? Yo creo que todo esto, ojo, ¿eh? va a democratizar también el acceso ta al talento real y va a desmontar muchas estructuras efectivamente, que ahora mismo son intermedias y que realmente no van a dejar de aportar valor, o que ya no van a tener sentido, por decirlo así sí, por ejemplo, hay estructuras de, de BPOs y cosas así, que, que literalmente es un outsourcing al extremo en países que tienen un costo menor, o por ejemplo, yo aquí lo, aquí mismo lo, 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 lo pienso en España, ¿eh? se hace mucho, mucho cachondeo de mí, hay mucho, hay mucha broma con, con esto de, de que gana una licitación la empresa consultora X. Eh, una gran empresa conocida consultora, y después el que termina haciendo el trabajo es el, el outsourcing, del outsourcing, del outsourcing, o el <risa> Que, que, que finalmente es un, un chavalín que acaba de salir de la universidad y tiene seis meses de, de experiencia, de programación en, en este lenguaje y por eso es que terminan siendo sistemas que tienen retrasos de desarrollo de no sé cuántos años y terminan siendo terribles, etcétera por, por esta mentalidad que existe alrededor del trabajo. ¿eh? Pero yo creo que, ojo, ¿eh? esto no tiene existe no tiene que ver directamente con el trabajo de remoto pero yo creo que es mucha gente con esa mentalidad y, y, y con esa forma de trabajo se ha aprovechado de, de la externalización por decirlo así y yo creo que, que yo esperaría que el trabajo remoto y el poder y el poder por decirlo así el democratizar y el estandarizar de que la persona con la que estás trabajando en el día a día puede estar alrededor al, al otro lado del mundo eh, va a ayudar por decirlo así a eliminar esas estructuras bueno, no justas y muchas veces innecesarias que, que han existido hasta ahora.
2: Totalmente, so, sobre todo, el, como decís, la, la democratización en general y la información que uno tiene a disposición sobre qué, está, qué, está, qué tipo de beneficio es realmente ser un trabajador remoto, porque como, como dijiste, esto no es un modelo de negocios para la empresa, no es para que Facebook solvente costos eh, a través de... Eh, contratar y posicionar a sus empleados o invitarlos a mudarse a lugares mucho más eh, efectivos relacionados al costo eh, sino como un, un modelo de, de, de apertura quizás del mercado que va a generar mucha, mucha más competitividad y, y ese, ese leftover, el, la plata que sobra por así decirlo, que en realidad se pueda re reinventar su uso en, no, no como una ganancia claro, claramente no queremos que eh, la tercer, no la tercerización pero como la la remoticidad máxima sea una forma de solventar, obviamente, a los inversores diciendo: oh, genial, hicimos crecer a la empresa reduciendo los costos con la remoticidad. Sino, cómo podemos reinvertir estos costos en nuestros empleados remotos para darle las facilidades que quizás también requieran la remoticidad, para que tengan mejor eh, calidad de vida en general. Eh, como hablamos desde eh, qué pasa con. con con la suba de costos, si, si lo ponemos en duro hoy día a una empresa muy 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 cayendo sobre el cliché de Silicon Valley, claro vos tenés almuerzo, desayuno, casi cenan en algunos en las más grandes, para un empleado de recién llegado o un interno todo ese costo hoy día pasaría a su billetera, entonces eh, es un nuevo rol que, que hay que, que considerar más que claro una ganancia
1: definitivamente, yo creo que va, va a ser interesante ver cómo, cómo evoluciona, esperemos que al fin y al cabo eh, sea positivo a nivel general, yo creo que, que va a depender también muchísimo, eh, sobre todo de, por decirlo así, del estándar que los líderes en los sectores comiencen a mostrar, porque desgraciadamente es así, ¿no? si, si ya los, los gran, las grandes tecnológicas comienzan a trabajar en remoto, lo típico, se le abre, pare, parece mentira, se le abre la, 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 de pronto la, la visión a muchas empresas eh, intermedias o medianas o grandes de otros países y dice, ah, mira, ya Google lo hace, pues ya lo voy a poder hacer yo. Pero claro, si estas grandes empresas también comienzan a implementar este tipo de, de, de principios o de normas o de protocolos, desgraciadamente, estas mismas empresas también a ah, decir, pues mira, si Facebook lo está haciendo, quizás lo puedo hacer yo también, ¿no? Claro. O sea, es así. A ver, a ver lo que pasa. Yo creo que aquí también deberíamos de, de poner un poquito, la, por decirlo así, el espejo de, de fijaros los que estáis haciendo, que, que, que son los que termináis estableciendo, queriéndolo o no, el, el estándar en el sector, ¿no?
2: Totalmente. Y además, existen oportunidades, como, como hablamos en, en todo este episodio, Van a haber muchas oportunidades, no es solo el cliché de empezar una empresa en, en tu garage, sino que puedes empezar realmente una empresa en tu casa. Puedes empezar un, una agencia totalmente independiente de, de la zona en la que estés, con muy, muy poca inversión, y van a empezar a aparecer esas nuevas oportunidades.
1: Yo espero que sí. Yo espero que sí que, que esto también flexibilice muchísimas cosas, ¿no? Del, el no tener para comenzar a trabajar, eh, o tener un buen puesto de trabajo verte obligado a ir a un sitio carísimo que tampoco te gusta, quizás a ti Sí, que te mole muchísimo vivir en, en Nueva York por algún motivo, pero hay gente a la que no necesariamente, que quiere vivir en, cerca de la naturaleza, que tiene otro tipo de, de preferencias, que tiene otro tipo de personalidad y, y le hable muchísimo las la oportunidades a, 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 a este tipo de personas. También, otra cosa, yo creo que todo el trabajo remoto va de la mano también con la educación online. ¿eh? Hay, hay proyectos que a mí me... Me gusta muchísimo, por ejemplo, en Platzi en Latinoamérica, también hay otro que se llama Microverse, eh, que a nivel mundial, donde gente que, independientemente del lugar del de origen, aprenden para ser los mejores desarrolladores, los mejores diseñadores, los mejores eh, especialistas en marketing online, independientemente de la ubicación y, y, el, y la educación, es muy, muy, muy barata y es muy práctica y realmente te dan una educación muy enfocada a eso, a, a la a la practicidad y a, lo, y a la tecnología que se está demandando ahora mismo en el, en el mercado, ¿no? En vez de pasarte cinco años en una universidad eh, para aprender C++, que nadie ahora mismo claro. programa con C++, un ejemplo, ¿no? Y que te va a costar una, una muy, 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 muy muy buen dinero en ciertos países, ¿no? Entonces yo creo que democratiza todo eso el online, la capacidad no solamente de trabajar online, sino de aprender online. Mucha gente, estoy segura, en unos años vamos a ver esos casos. No, es que yo aprendí mi profesión, lo que estoy haciendo online, y después comencé a trabajar online, y nunca ha estado restringido por su origen, de, por su, de, y su origen nunca ha restringido su desarrollo profesional. ¿no? Entonces yo, yo, yo quiero y espero, y eso es lo que yo, lo, lo que yo, lo que yo esperaría ver en el, en el futuro. ¿no?
0: ¿Tú crees, vida que, que el futuro eh, es remoto?
1: Sí, yo creo que el, el futuro es remoto porque nuestra ubicación... O nuestro desarrollo como profesional y como humano, no va a estar supeditado limitado a donde nazcamos, y yo esperaría eso, que hay una, un boom con, con, con el online, ¿no? ya, ya lo está viendo, una democratización del conocimiento, de, de, de las profesiones, del aprender, de, 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 de poder desarrollarte profesionalmente, también con trabajos buenos y con puestos buenos, al, que... Puedes llegar a trabajar para las, las mejores empresas del mercado independientemente de, de tu ubicación. Entonces yo creo que sí, cada vez vamos a estar limitados me, me, eh, menos por eso. Y eh, yo esperaría eso, que en, en, yo qué sé, en Bali en 10 en años no solamente me encuentre gente americana, veinteañera o europeo, veinteañeros viajando por el mundo, pero también gente de Latinoamérica y gente de países, los propios países asiáticos que... No por haber nacido en un país, eso, que, que por desgracia no estaban tan desarrollados en su momento tecnológicamente, eh, pero ya simplemente por haber podido adquirir educación online y poder haber tenido esa, eh, por, decir, por decirlo así, haber, haber podido beneficiarse de la democratización de la, de, la, de la educación y del trabajo online, pueden viajar por el mundo y pueden disfrutar de, de todos estos beneficios, ¿no? Yo creo que hay ciertos países que ahora mismo eh, ofrecen flexibilidades y están siendo, por decirlo así, muy... Eh, pioneros en esto. Por ejemplo, Estonia, con, con, lo, con la llamada e-residence hace mucho tiempo para permitir crear empresas en su país eh, sin tantas restricciones y al fin y al cabo tú puedes montar, montar tu empresa con muy poco coste, ¿no? Y, y, y que muchas veces es lo que restringe a mucha gente que lo, toma, que lo tomen en, en cuenta, ¿no? No tienes una entidad... Eh, fiscal creada, tal, pues mira, tienes una entidad fiscal en Estonia que es un país de la Unión Europea y te ofrece x todas estas garantías, ¿no? Eh, pero además ahora está eh, lanzando algo que es la visa ¿no? Que te va a permitir vivir, está, estar cierto tiempo en Estonia y al fin y al cabo cuando entras a través de Estonia puedes estar en muchos países de la Unión Europea, viajar por países de la Unión Europea, es decir, yo creo que cada vez esto se va a democratizar más y yo creo que el, ya no va a haber tanto límite geográfico, por decirlo así, y va a importar menos dónde has nacido, espero y esperaría, y eso es lo que quiero, quiero, me gustaría pensar, ¿no? Y va a poder tener el desarrollo profesional y poder vivir donde quieras y poder disfrutar de, de todo esto gracias al online, ¿no? Aprender online, trabajar online y poder vivir independientemente de, 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 de todo esto, ¿no?
2: Finalmente una, una especie de globalización casi real, por así decirlo, fuera de lo que vivimos hoy día, eh, que realmente sea global para, la, para las personas, ¿no? Eh, bueno, Aleida a muchísimas, muchísimas gracias por tu presencia hoy, eh, tu conocimiento también tu experiencia, creo que tocamos tantísimas aristas del trabajo remoto y cómo se tiene que desarrollar a partir de esta situación forzada que, que generó el, el, el boom y también el conocimiento y los primeros encuentros con muchísimas personas eh, te agradecemos un montonazo
1: Gracias a vosotros y bueno, por la oportunidad me ha, me ha gustado muchísimo el poder compartir hoy y bueno, muchas gracias, espero si cualquier pregunta, cualquier duda, ya, ya me diréis
0: Bueno, y así termina nuestro primer episodio de sobre este tema tan complicado que es el trabajo remoto y que, por supuesto, nos ha abierto muchas aristas de conversación y en especial una que, al menos a mí, me interesa mucho, 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 que es el tema de la educación a distancia y qué va a pasar con, con la educación tradicional en el futuro después de la cuarentena. Lo que, por suerte, va a ser nuestro, el tema de nuestro próximo episodio.
2: Pero no se diga más, porque nosotros no queremos dar ni un adelanto de lo que se viene nos vamos a despedir por el momento pero no sin antes recordarles que pueden seguir a Punto Local en su plataforma de podcast favorita ya sea Spotify, Apple Podcasts, etc si no, nos pueden encontrar en nuestro sitio web preproject.com donde nos pueden escuchar y proteger sus equipos